0: A pianista viguesa Sofía Novoa Ortiz é outra desas galegas extraordinarias que aínda non aparecen nos libros, a pesar do seu importante legado. Ata aí ben pouco nesequera estaba recollido ese legado. Grazas ao traballo de investigación de Carmen Lozada, temos hoxe unha visión máis completa da traxectoria vital e profesional desta muller que conviviu coa xeración do 27. De familia republicana e socialista, a guerra obrigou a exiliarse nos Estados Unidos. E alí alcanzou o recoñecemento que non puido conseguir na súa terra. Explorou o valor transversal da música como método pedagóxico e empregou o folclore popular como ferramenta de aprendizaxe nas súas aulas de literatura e cultura española. Na súa honra, a Deputación de Pontevedra creou os Premios Sofía Novoa para fomentar a perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao da Universidade de Vigo. As veces a historia que ven nos libros non é a historia real, é a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos, iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse, necesita contarse enteira. Benvidase benvidos a Aquí faltan páxinas, un podcast da Deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. Sofía Novoa Ortiz foi unha das mozas galegas que, a comezos dos anos 20 do século pasado, se trasladaron á residencia de señoritas dirixida por María de Maestu. O seu pai, Joaquín Novoa Barros, dirixiu os pasos da súa filla coa esperanza de convertela nunha gran concertista de piano. Era un gran amante da música e estaba moi vinculado coa cultura da cidade. Foi un dos fundadores da Sociedade Filarmónica de Vigo e adoitaba escribir críticas literarias e musicais na prensa da época. Don Joaquín era xerente dunha consignataria viguesa e un activo político de esquerdas. Foi colaborador do xornal La Loita, amigo persoal de Pablo Iglesias con quen encabezou manifestacións e presidente da Conxunción Republicano-Socialista de Vigo. Entre as súas amizades estaba tamén o fillo da xurista Concepción Arenal, Fernando García Arenal, enxeñeiro de camiños no Porto de Vigo e profesor de mecánica na Escola de Artes e Oficios, onde foi un gran renovador. Arenal era a súa vez amigo e colaborador do fundador da Institución Libre de Ensinanza, Francisco Giner de los Ríos, que pasaba a súas vacacións de verán en Vigo, O resultado desta rede de amizades foi que Sofía Novoa, xa dende nena, estivo relacionada con máis obranzeiro e avanzado en educación. En Vigo estuda o bacharelato e inicia a súa carreira musical co profesor Capel, con Mónico García de la Parra, director da banda municipal, e con María Luisa Sanjurjo, veciña e amiga da familia. En 1919 sofía marcha a Madrid para continuar a súa formación. Alóxase na Residencia de Señoritas, o primeiro centro oficial dedicado en España a promover a educación universitaria das mulleres. Durante esos anos conviviu coa xeración do 27. Tamén trabou amizade con grandes referentes da intelectualidade do Madrid desa época, que posteriormente atoparía no exilio americano. Nos primeiros tempos en Madrid, Sofía arrastra problemas non dos seus brazos e isto impidelle avanzar como ela quixera na aprendizaxe e perfeccionamento da técnica do piano. Con todo, en 1925 titúlase en solfeixo, armonía e piano con premio extraordinario despois dunha intensa carreira guiada pola profesora Pilar Fernández de la Mora e polo director do Real Conservatorio Benito García de la Parra. Logo, por conta da súa familia, viaxa a Lisboa para especializarse en técnica pianística e composición musical con Viana da Mota, Rei Colasso e Francisco de la Cerda. Permanece en Portugal ata que a revolución de febreiro de 1927 preocupa a súa familia, que decide que é mellor que Sofía regrese a Vigo. O tempo de estancia en Lisboa fai a gromar a idea de que o campo da actividade musical non se reduce á interpretación pianística. Reico informa ao seu pai de que, a pesar de que Sofía traballa moito e ten talento, quizáis nunca chegue a ser unha boa concertista porque non é quen de vencer os nervos que a bloquean nos concertos ante o público. Pero Colasso abrelle tamén outros campos profesionais e anima a seguir o seu soño de estudar en París. A volta de Lisboa, Sofía queda retida en Vigo uns meses a causa do delicado estado de saúde da súa nai. E a finais de 1928 recibe a confirmación da concesión dunha bolsa de 3.000 pesetas da Deputación de Pontevedra. Sofía pode por fin realizar o seu soño. Marcha a París para ampliar estudos de piano co gran Alfred Cortot. Os comezos en París non cumpren coas expectativas de Sofía. Séntese asfixiada polas limitacións económicas que te impiden gozar de todas as oportunidades que ofrecía o que en aquel momento era o centro do mundo cultural e artístico. Non pode ir a concertos, nin o teatro... Tampouco consegue relacionarse con xente do seu interese. Ademais, a súa pensión está longe do centro da cidade. E, a pesar dos consellos de rei Colaso para abandonar a súa carreira de concertista, non pode evitar sentir a presión para ser a pianista que sempre soñou o seu pai. Sufre un ataque agudo de reuma e cae nunha depresión. Finalmente, atrevese a contarlle a súa familia que non quere ser unha virtuosa do piano e confesa o seu sufrimento cando ten que tocar en público. Yo no he nacido con las condiciones necesarias ni física ni artísticamente, la mujer en general no puede resistir el trabajo brutal y la tensión nerviosa que suponen cinco o seis horas de piano diarias. La prueba es que al lado de tanto gran pianista hombre no se encuentra casi ninguna mujer Y cuando uno se encuentra ya no a una gran artista, sino a una artista discreta como lo es Clara Haskell Se encuentra no también con que esta artista no tiene juventud, ni frescura, ni belleza, ni alegría Porque todo eso lo dejó ya en las horas y horas que dedicó al piano Resulta sorprendente que Sofía utilice no seu proveito os argumentos pseudocientíficos da época sobre a suposta inferioridade física da muller, porque en ningún outro momento amosan a súa correspondencia ningunha limitación polo feito de ser muller nin imposta pola súa familia nen por ela mesma. É difícil xulgar ata que punto esa xustificación de Sofía está motivada por unha sociedade opresiva e heteropatriarcal que minguou a súa autoconfianza. Ou é simplemente unha estrategia para convencer a súa familia, especialmente o seu pai. En todo caso, deixa claro que a interpretación nun escenario non é o seu proxecto de vida, e que se a Tagora traballara esa dirección fora únicamente para satisfacer o seu pai. Cando el tocar delante de la gente non é un placer, sino una tortura. Si yo tengo que perder mi salud física y moral luchando por una cosa que, si bien haría la felicidad de papá, jamás haría la mía, creéis que vale la pena perder todo eso por la vanidad que supondría el ponerme a tocar en un teatro y que aún no le aplauda. Liberada da presión paterna, Sofía comeza a pensar en dedicarse á docencia. A chegada a París do seu antigo profesor de Lisboa, Francisco de la Cerda, modifica por completo o seu horizonte. Presenta lle a familias relacionadas coa cultura e abrelle as portas da Ecole Normand onde Sofía atopará compañeiras e compañeiros cos que compartir ideas, impresións e aficións, e tamén atopará un xeito diferente de abordar a aprendizaxe musical. Sofía remata o curso en marcha de vacacións a Vigo coa idea de regresar a París tras verán, pero de novo os problemas de saúde da súa reteñen a na cidade. A topa consolo nos encontros con outras dúas grandes viguesas que tamén fan parte desta colección e que, como a él, a tiñan pasado pola enriquecedora experiencia da residencia de señoritas. Antonina Sanjurjo e, sobre todo, Olimpia Valencia, que se convertirá nunha grande amiga súa. E tamén nese intervalo, cando a Deputación de Pontevedra lle comunica a decisión de non concederlle a prórroga da pensión para continuar estudando en París. O tribunal xulga o seu traballo con certa hostilidade, algo que se repite coas outras dúas rapazas que optan a axuda. Fataban aínda moitos anos para que as audicións a cegas conseguiran demostrar que as mulleres, se son avaliadas en circunstancias de igualdade e sen prexuízos de xénero, conseguen ocupar postos nas orquestras máis importantes do mundo, igual que o fan os homes. Sofía regresa a París para continuar formándose co recursos familiares. Nesta segunda etapa medra a súa autoestima e continúa autoafirmándose ante o seu pai, inspirada pola súa mestra Nadia Boulanger, unha das mellores pedagogas musicais contemporáneas a quen admira profundamente. Con ela estuda Historia da Música, Armonía e Contrapunto. En París descubre tamén a Rítmica d'Alcross, un método pedagóxico que a entusiasma e que lle abre novos horizontes cara a un futuro encamiñado o ensino. Pon fin a súa etapa formativa en París e comeza a preparar o seu futuro profesional en Madrid. Proxecta realizar crítica musical periodística ou traducir o método para piano de Alfred Corteau, ideas que unha vez en Madrid non chegará a poñer en práctica. Tamén escribe a María de Maestu e a outras persoas coñecidas para que a axuden a conseguir alumnas particulares en lugares onde impartir aulas de piano. E comeza a buscar cancións infantís españolas para adaptar o método Dal ás á súas aulas. En Madrid instalase de novo na residencia de señoritas e comeza a traballar no Instituto Escola un innovador centro de ensino onde xa se aplicaban os principios pedagóxicos da coeducación e a aprendizaxe intuitiva a través da experimentación. Eran os momentos previos á proclamación da Segunda República, uns anos maravillosos para Sofía que atopou unha fantástica receptividade para o método pedagóxico da Alcross aprendido en París os nenos adoran as súas clases e comezan a chegarlle en cargos entre eles unha colaboración con rafael Alberti, na que adapta pasos e trenzados de bailes populares o seu interese pola música tradicional é unha constante que impregna as inclinacións musicais de Sofía ao longo da súa vida oh, porbar nada foi por mo plum por mo Durante seis cursos imparte clases de música no Instituto Internacional, na Residencia de Señoritas e no Instituto Escola, onde a tamén galega Maruja Mayo, outra das protagonistas desta de colección, daba clases de debuxo. Impartiu conferencias e presidiu a xunta directiva da Asociación de Alumnas da Residencia de Señoritas e contou sempre co apoio de María de Maestu, moi ligada xa a súa familia. E a pesar de que houbo algúns conflictos entre elas, permaneceu sempre unha relación de lealdade. No 34, Sofía sente de novo nostalgia de París. Solicita unha bolsa a xunta de ampliación de estudos para asistir aos cursos de verán de Nadia Boulanger. Pero denegan ya. Mas en 1936, ante unha nova solicitude, obtén por fin unha pensión para pasar dous meses en París, Fontenebló e Xenebra. pero pouco despois a Guerra Civil atravésase no seu camiño e lle gozar desta bolsa de estudos. Tras pasar un ano terrible sobrepasada polos acontecimentos, en 1937 decide optar polo exilio. A súa traxectoria republicana e a da súa familia, xunto co feito de ser muller, non lle dan oportunidades para continuar a súa carreira en España. A través de Federico de Onís, Sofía consegue un contrato de traballo nos Estados Unidos. Aproveita os seus contactos en Portugal e zarpa desde Lisboa rumbo á Universidade de Columbia, onde a súa vida dá un cambio radical e a súa carreira profesional céntrase necesariamente no ensino da lingua española e da cultura e o folclore de España. Ademais de impartir aulas, Sofía realiza traballos de investigación e organiza as actividades musicais da Casa das Españas. Mantén relación con outros exiliados como Jorge Guillén, Pedro Salinas ou Pilar de Madariaga, que será compañera súa no Bazar College. Tamén ten contacto coa súa antiga compañera de residencia, a tamén viquesa Antonina Sanjurjo. En 1939 Antonina contrae tuberculose e Sofía é a encargada de comunicarlle a terrible noticia á súa familia que viaxa a Nova York para levála de volta a Vigo onde morre pouco despois con só 29 anos. Aquí faltan páxinas. En 1940 Sofía inicia os seus estudos de literatura española na Universidade de Columbia onde impartían aulas moitos profesores españóis exiliados. Son anos de intenso traballo nos que ten que compaxinar os seus estudos universitarios coa organización de actividades musicais. En estes anos, cando realizas grabacións que chegaron ata nos en discos de pizarra e que podemos escoitar grazas á colaboración da súa familia e da súa biógrafa Carmen Losada. Son catro discos nos que se recollen interpretacións súas de cancións españolas e portuguesas. Estas últimas recolhidas polos povos do veciño Portugal durante os veráns e gravadas en Nova York en diferentes momentos. Vamos ouvir unha audición da soprano Sofía Novoa que cantará como primeiro número o fardo intitulado A Pálida Madrugada. Sofía adoitaba cantar mentres tocaba o piano e dice que tamén bailaba extraordinariamente ben ata o punto de que trataron de colocala nun nightclub como unha atracción especial de baile español pero ela non lle interesaba a actuación o seu camiño estaba na docencia En 1942 comeza a traballar no Departamento de Español do prestixioso Bazaar College, un campus no medio da natureza aonde chega intoxicada de civilización e con ganas de fuxir do estilo de vida neoyorquino. Coincidindo coa súa chegada a Bazaar, Sofía publica o único traballo musical que chegou ata nós, ademais das grabacións dos discos de pizarra. Trátase dun caderno de cancións españolas e hispanoamericanas que Sofía Concibe como ferramenta para a aprendizaxe da lingua española, e que leva por título Cantares españoles. Nel inclúe tamén recollidas galegas. Cantares españoles compila 14 cancións tradicionais armonizadas e editadas por Ela en 1942, utilizadas posiblemente nas súas clases no Basar College e tamén nos cursos de verán que impartía en Vermont, os que Isabel García Lorca alude no seu libro Recuerdos Míos. Todas as tardes en el campus, despós de comer, se cantaban canciones populares. Sofía Novoa dirigía este pequeño coro e enseñaba tamén algunos bailes en un ambiente que parecía llevar en seis semanas Lo mejor de España, las montañas de Bermud. No Bazar College tivo contacto con importantes persoeiros da cultura e da política estadounidense. Alí xordiron as primeiras xeracións de mulleres para as que a formación significaba algo máis que un adorno persoal e o matrimonio non era o seu único obxectivo na vida. Unha das súas alunas foi Jacqueline Boubier. Apelido orixinal de quen anos despois se transformaría na primeira dama dos Estados Unidos, Jackie Kennedy. En 1949, Sofía consegue regresar a Madrid para defender a súa tese doutoral na Facultade de Filosofía e Letras da Complutense. Pero o seu lugar no mundo xa estaba ao outro lado do océano. As súas convicións democráticas, sen dúbida, impedíanlle convivir coa ditadura franquista. nova Master College acadou o grado de profesor, equivalente ao de catedrática, e foi directora do Departamento de Español ata a súa xubilación en 1967. Tras o seu retiro, Sofía Novoa volveu a España. Instalouse en Madrid, aínda que pasaba os veráns en Vigo. Faleceu en 1987 e a súa cinza repousa no panteón familiar do cemiterio de Cangas, cumprindo a súa vontade. Sofía Noboa estaba convencida de que estudar música capacita ás persoas para recibir un deleite espiritual máis fondo que lle está vedado a quem non ten eses coñecementos aínda cando teña sensibilidade. No bosque do Bazar College, unha placa lembra o seu paso como profesora desta institución. E aquí na súa terra, a Deputación de Pontevedra creou na súa honra os premios Sofía Noboa para fomentar consolidar e dar a conhecer a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao realizados na Universidade de Vigo.